0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy, jueves 28 de abril de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal El montaje que viene la inauguración de dos bocas el aeropuerto felipe ángeles se inauguró precipitadamente sin el aval de seguridad internacional sin vías de acceso prácticamente sin vuelos y en consecuencia sin pasajeros ya pasó más de un mes y la terminal es como un pueblo fantasma la cifra de usuarios y aviones que mueve la terminal de santa lucía es ridícula para una ciudad de 20 millones de habitantes normalmente Cuando se inaugura un aeropuerto en una metrópolis, hay un apetito enorme de las aerolíneas por usar sus instalaciones. Compiten para conseguir espacios de aterrizaje y despegue. No sucede así en el AIFA. Es tan malo que personalmente el presidente del país ha tenido que hablar con los dueños y directivos de las líneas aéreas para presionarlos y convencerlos de que usen su aeropuerto. López Obrador lo ha confesado abiertamente en varias mañaneras, incluyendo la de ayer. El AIFA va que vuela para Elefante Blanco para tiradero de dinero. Pero en su momento la ceremonia de inauguración le sirvió al presidente para obtener oxígeno político tras el escándalo de la lujosa casa gris de su hijo en Houston. La disparada carestía y el cre- la creciente inseguridad. ¿Y cómo le sirvió? Está cerca de repetir la dosis. Y de forma más descarada. El 2 de julio se inaugurará la refinería de dos bocas. El presidente prometió en un sinnúmero de ocasiones que ese día estaría refinando el primer barril de petróleo. Eso no va a suceder. Si se inaugura algo, van a ser las oficinas de la refinería y máximo iniciarán las fases de prueba para ver si en un futuro se puede refinar. Pero para el presidente y su nutrida legión de propagandistas, va a ser como si la refinería funcionara y ya estuviera vendiendo combustibles a gran escala. Tratarán de venderle al público ese cuento y no escatimarán en show para acuerpar su mentira. El escánalo paralelo será el costo real de dos bocas. López Obrador prometió que la refinería costaría menos de 8 mil millones de dólares. No lo cumplió. Entonces empezó a hablar de que, por culpa de los mercados internacionales, el costo había subido a 9 mil millones de dólares. También es mentira. Los documentos presentados ante el Consejo de Administración de Pemex ya admiten que el costo de dos bocas se disparó a más de 12 mil millones de dólares. Hasta ahorita. Podemos llevar la cuenta regresiva Faltan 65 días para que, según la promesa del presidente Se refine el primer barril de petróleo en dos bocas Veremos Sacia Morbos Cuentan que para mantenerse en el cargo Quiere reabrir el caso Colosio Y en coqueteo con la oposición Y que ya tiene una carpeta de Adán Una de Andy y dos de José Ramón Diría el clásico Lo bonito de esto es lo feo que se va a poner. Y es entre ellos solitos. Serpientes Serpientes y escaleras Escaleras por Salvador García Soto Soto, que se se publica en el periódico El Universal. Universal. El fiscal que persigue a todos menos a los criminales. En los casi tres años de gestión, como el primer fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero ha perseguido y procesado a una anciana de más de 90 años y a su hija de 62, que además eran su familia política. Ha acusado e intentado meter a la cárcel a 31 científicos destacados de México por un supuesto desvío de recursos nunca probado. Intervino para que la Universidad de las Américas de Puebla dejara de ser controlada por la familia Jenkins, con la que tenía un antiguo litigio ha negociado y favorecido a Emilio Lozoya con un proceso a modo y beneficios de testigos protegidos que están a punto de liberarlo de la cárcel, aunque nunca dio información ni pruebas fehacientes de sus acusaciones. Y aunque en estos tres años nunca ha perseguido o procesado a algún criminal o delincuente peligroso, mucho menos algún capo de la droga de los que generan violencia en el país, Ahora, el primer fiscal autónomo que se suponía iba a transformar a mejorar y a profesionalizar la Procuración de Justicia en favor de los ciudadanos, ha decidido acusar e investigar a un periodista, Mario Maldonado, y a una activista ciudadana que investigaron con el nombre de Nina R. por su supuesto delito al haber sido presuntamente parte del espionaje ilegal a Gersh por ser los primeros en difundir de manera concertada una grabación ilegal de sus conversaciones telefónicas. Ayer el fiscal especializado en control regional de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo, dijo que la dependencia está investigando al periodista Maldonado y al activista social y amenazó con que podrían ser acreedores a una pena de 6 a 12 años de prisión por difundir los audios donde se escuchaba hablar a Gersmanero Manero con el fiscal especializado de control, Juan Ramos, sobre una operación para presionar a los ministros de la Corte a que votaran a su favor en el amparo interpuesto en su contra por su familia política. Casualmente, Nina R., la activista a la que acusa el fiscal de control regional de la Fiscalía General de la República, es novia de Gonzalo Castillo Cuevas el hijo de Alejandra Cuevas Morán y nieto de Laura Morán las dos mujeres a las que Gersmanero acusó y encarceló por presunta negligencia y descuido en el cuidado de su hermano Federico Gersmanero el tipo penal en el que se basaría la acusación de la Fiscalía General de la República contra el periodista y la activista es que una supuesta operación concertada en la que, según el fiscal Castillo, el periodista y la activista, habían sido parte de una acción planeada para dañar la reputación y la imagen del fiscal general de la República. De acuerdo con abogados, el Código Penal, que establece en su artículo 177 el delito de espionaje, estipula que son responsables de este delito quienes intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial, y la acusación de la Fiscalía General de la República partiría de que quien difunde esas grabaciones o intervenciones ilegales con finalidad de hacer daño a la persona espiada, también incurre en un delito. Es claro que en su venganza, Gersmanero ha vuelto a retorcer la aplicación de las leyes y buscar acusar e intimidar a los mensajeros, y no a quienes ordenaron y planearon y ejecutaron el espionaje. Gers primero dijo que todo esto era parte de una extorsión mediática, en su contra aludiendo a su archenemigo y antiguo amigo, el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer. Después, ante la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que iba a meter a la cárcel a varios y que llegaría hasta los autores del espionaje. Y ahora, en su afán de venganza, el fiscal que debería proteger y procurar justicia a los ciudadanos, está persiguiendo y acusando a periodistas y activistas. Confirmando por qué muchas voces cada vez más en el país creen que Gertz Manero extravió la brújula y se ha convertido en un fiscal peligroso, vengativo y que utiliza su poder no para buscar justicia para los mexicanos, sino para sus asuntos y venganzas personales. En, en privado. privado por Joaquín López Dóriga, que que se se publica publica en el periódico Periódico Milenio. Milenio. Es la ideología, no la educación. En la mañanera del martes, ante el presidente de la República, Marx Arriaga, director general de materiales didácticos de la SEP, anunció el nuevo modelo educativo del actual régimen que tiene como prioridad alinear sus objetivos a los propósitos de la Cuarta Transformación. Un modelo dijo que será libertario, humanista, que termine con el racismo de las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad. Agregó que los actuales libros de texto refuerzan al viejo régimen, que continúan el modelo de educación neoliberal para luego criticarlo, meritocrático, elitista, patriarcal y racista. Tan encarrerado iba este filólogo en la lluvia de calificativos que siguió. El actual modelo neoliberal educativo es conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano, clasista, meritocrático, elitista, patriarcal, y celebró al nuevo modelo educativo de la cuarta transformación. Es decolonial, dijo. Libertario, humanista, y que acabará con el racismo y el clasismo en esta sociedad cansada de tantos abusos y de tantos atropellos, para terminar con el ya lugar común de es cuanto señor presidente. Ante este diluvio de calificativos, el doctor Gilberto Guevara Niebla, un respetado especialista en el tema educativo, fue devastador. No hay una definición del proyecto educativo de la 4T, y en esta propuesta hay, digo yo, más ideología que pedagogía. Pero así son los tiempos luminosos, repiten la cuarta transformación. Retales 1. Telón. Hoy termina el segundo periodo ordinario de esta legislatura. Y se instalará la permanente en la que Morena endosó un legislador al PES, que no existe como bancada ni como partido. Para mantener un asiento en esa comisión, ya el PRD se lo quitaron porque solo tiene tres senadores. Pero oficialmente existe como partido. La pregunta es, ¿por qué el bloque opositor PRIPAN no le dio un espacio? Así su alianza. A ah, y tres diputados del oficialismo se pasaron al PT para que puedan ir a la permanente. Así el mercado legislativo. 2. Carácter. El AIFA es para Andrés Manuel López Obrador lo que el aeropuerto de Texcoco era para Enrique Peña Nieto. Pero éste confió en los constructores, los mismos que hoy son de la 4T y no lo dejó consolidado, lo que permitió que su sucesor lo cancelara, ya antes de tomar posesión. La diferencia es que con Peña Nieto se fueron a tiempos perdidos y con AMLO a un plazo que se cumplió. Ya su operatividad es otra cosa. Y tres, ¿Cruz? De nuevo, la violencia. Ahora en el conflicto de la cooperativa Cruz Azul, en cuya planta de Tula, la madrugada de ayer, mataron a ocho trabajadores e hirieron a otros once. No sé hasta cuándo la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a intervenir en este conflicto cooperativista de su responsabilidad. A ver si los muertos... La animan Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Epidemia de violencia. ¿Ocho muertos en la cooperativa Cruz Azul de Tula de Allende, en Hidalgo? No pasa nada. Es una matanza más. En unos días ni quien se acuerde porque ya tendremos una nueva matanza de alto impacto en otro lugar de la enlutada república. En el México de hoy, la violencia no se detiene ni se contiene. Nunca hubo tantos homicidios como en estos últimos tres años y pico. Más de 118.000 mil asesinatos desde diciembre de 2018. Es el costo en sangre en un país que se descompone a paso veloz, donde los balazos se impusieron definitivamente a los abrazos, que no aparecen por ningún lado. Esta vez fue un choque entre dos grupos que se disputan el control de la cooperativa. Ambos se culpan de lo ocurrido. El saldo de la riña se completa con 11 heridos y 9 detenidos, según el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El grupo disidente que encabeza Federico Sarabia nos envió vía WhatsApp un texto en el que acusa a los señores José Antonio Marín y Víctor Velázquez de encabezar la toma violenta de las instalaciones con el apoyo del despacho Ansures, intentan despojar a los socios cooperativistas de base de su patrimonio histórico y social de la Cruz Azul, dice el escrito. Y agrega, yo mismo, Federico Sarabia, fui víctima de un secuestro y a los compañeros en activo les han cancelado sueldos y prestaciones, además de cancelar pensiones y servicios médicos de jubilados que denuncian el robo en la cooperativa. A la sede de Tula llegaron la madrugada de ayer 17 camiones con al menos 500 personas. La intención era desalojar a los disidentes a como diera lugar. Hubo resistencia y mucha sangre. Aunque el grupo que intentó recuperar la planta sacó un comunicado en el que se dice que las acciones en contra de Sarabia y los suyos se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica pero sobre todo la integridad física de sus ocupantes por el contrario este grupo disidente además de ostentar como presidentes del consejo de administración y de vigilancia le han permitido al acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad asegura el comunicado maite lópez se presentó ayer en la cámara alta en calidad de víctima de la llamada violencia vicaria. Esa que se ejerce cuando un padre le arrebata los hijos a una madre. Hace seis años que no los ve. Son tres. Hoy tienen trece, once y nueve años. Ya se me fue la infancia. Mi bebé tenía tres años, el otro cinco y el otro siete nos dijo. El padre es Noé Castañón. Trabaja de senador. Llegó al escaño por el PRI pero el tricolor lo expulsó por violencia contra las mujeres. El M se lo cobijó. Cuando se enteró de la presencia de su expareja, se apareció en el patio del federalismo. No quiso dar declaraciones. Alegó prohibición legal. ¿Lo llegó a ver? Preguntamos a Maite. No lo vi. Se esconde. Cuando vio que ya me fui, fue que se acercó. Si se hubiera acercado, le hubiera dicho... ¿cuándo vas a parar esto y me vas a dejar ver a mis hijos? Castañón se los llevó el 22 de septiembre de 2016 al amparo del terrorismo legal, el tráfico de influencias y las complicidades de los partidos, dice Maite. No hay manera de que se arreglen civilizadamente, le preguntamos. Pues el señor no quiere ni hablar conmigo. He solicitado diálogos de conciliación a través del juzgado, pero no quiere ni verme. No hay manera. ¿Qué pasa con la justicia que no protege a una madre? Sabemos que su papá fue ministro de la corte, secretario de gobierno, fue diputado, su familia está dentro del poder judicial. Así va controlando todo. ¿Qué sigue? Luchar hasta ver a mis hijos. Rosario Robles contraataca. A través del despacho de abogados Mendieta y Medina, exigió a la Fiscalía de la Ciudad de México reiniciar la investigación contra quién o quienes son responsables de falsificar la licencia de conducir que usaron para llevar a la cárcel hace dos años ocho meses. No permitiré que se le dé carpetazo a mi denuncia, escribió en Twitter la exsecretaria de Estado. Quien, no nos cansamos de repetirlo, está en la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva. Ejercicio indebido a la función pública. Capital Capital Político, político por Adrián Adrián Rueda, que que se se publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Es la CDMX, nuevo bastión opositor. Las señales son claras y si la 4T no quiere verlas, pues allá ellos y su mala cabeza. Pero la realidad es que la capital del país, otrora obradorista, es hoy el principal bastión de la alianza opositora Va Por México apoyada mayoritariamente por la ciudadanía. Como que ya va siendo hora de que Morena deje de fantasear con que tiene 1.2 millones de votos como piso para 2024. Esos votos los obtuvo usando todas las herramientas del Estado en la pasada consulta sobre la revocación de mandato del presidente. Sin ningún enemigo enfrente y violando sin rubor la ley electoral, con el uso y abuso de los recursos públicos y los programas sociales. Los morenos solo consiguieron esa cifra que debe ser considerada como su techo, no como su piso. Está claro que con esos votos no tienen la menor posibilidad de retener la capital del país, por lo que debería concentrarse en tratar de retener sus actuales alcaldías, zonas y los distritos electorales donde tengan más presencia, para que no se vayan al fondo en el 2024. Y es que después de arrasar en 2018, en cada nueva elección, su porcentaje disminuye considerablemente en la Ciudad de México. Al grado de que Morena tendría que declararse pronto en bancarrota electoral, pues está claro que están en recesión. La cosa es grave para la 4T porque, así como sus triunfos en la capital del país resuenan en toda la República, sus recientes derrotas... Resuenan todavía más y la percepción generalizada es que están en picada y sin red de protección. Porque la derrota de junio pasado no solamente le pegó a la imagen de Claudia Sheinbaum, que aspira a la presidencia de la república. También le dio de lleno a la imagen del inquilino de Palacio Nacional, pues le quitó el mito de Invencible. Además, el gobierno sigue extrañando las 12 diputaciones federales de la ciudad que se perdieron sobre todo ahora que la oposición está envalentonada en San Lázaro, donde el partido oficial no está en condiciones de sacar ya ninguna reforma constitucional. Aunque quizá lo más duro para la jefa de gobierno haya sido el fracaso en la consulta para la revocación de mandato, donde no solo se quedó a menos de la mitad de los votos prometidos, sino los capitalinos comprobaron una vez más que Morena es vulnerable. Para todos, el dato duro de la consulta es que, en solo tres años, Andrés Manuel López Obrador perdió la mitad de lo ganado en 2018. Habrá que sacarle también las cuentas a Sheinbaum, pues ella ha perdido más de la mitad de los votos con que ganó la jefatura de gobierno. En solo tres años de ser el partido dominante, Morena ha sido desplazado del ámbito de los electores de la capital, y ahora es turno de la alianza para que empiece a perfilar ya a su posible candidato o candidata a suceder a Claudia Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente a hoy jueves 28 de abril de 2022 Tenga usted un excelente día, cuídese mucho y por favor, pásesela muy bien Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. children.